0: cette émission est une production originale de Radio H2O.ca Ensemble, nous sommes la force
1: Avertissement Les propos, commentaires ou positions tenues lors de cette émission sont faits strictement à titre personnel et ne représentent aucune obédience en tout temps. Merci et bonne écoute Vous êtes sur Radio Delta la radio qui rayonne entre les oreilles
2: Radio Delta
0: numéro 21. Et aujourd'hui, on va parler du rite opératif de Salomon et aussi du water Donc, euh, très intéressant. Je suis très heureux parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une émission euh, sur un autre rite. Euh. Je pense que le dernier qu'on avait parlé, c'était en fait sur euh, le rite des élus de Cohen et euh, du martinisme. Euh, donc, je suis très heureux d'avoir euh, une invitée, so so en fait aujourd'hui, ce midi, euh, avec nous. Et euh, pour justement ben, présenter les invités, on va commencer par euh, mon partenaire Sylvain. Comment ça va? Ben, bonjour
3: tout le monde. Bonjour aux auditeurs. Bien oui, je suis là.
0: <rire> Encore une autre journée, pleine de neige. Ça n'a pas de sens. Je pense que... Euh, euh, cette année, on va avoir un nouveau record de neige, je crois, au Québec. Tu sais,
3: cette semaine-là, il a fait tellement froid ouais. que le bonhomme de neige est venu cogner à la porte chez moi. Ah. Je l'ai laissé rentrer pour la nuit et le lendemain matin, il était tellement impoli qu'il a quitté sans donner de nouvelles et en plus, en fait, il avait fondu. Oui, c'est ça, il avait fondu. Non, mais en <rire> fait, il,
0: il, a, il, a, il a eu chaud au cœur pour toi, c'est pour ça. C'est ça. Ouais, c'est pour ça. Ben, bienvenue Sylvain. Euh, écoute, euh, je suis bien content que tu sois là puis justement... Euh, comme, comme le, en fait, le mois passé. Euh, écoute, euh, ben aujourd'hui, il n'y a pas vraiment... y a-tu eu vraiment de tempête dedans? Je sais quand même qu'il neige euh, neige beaucoup. Mais euh, je te dirais, ces temps-ci, euh, on a eu quand même des, des bons records de neige. Je, sais pas, je pense qu'on a eu une journée qu'on a eu 40 cm de neige, puis euh, ça s'arrêtait pas de tomber. Mais moi, donc. je
3: suis allé à Québec cette semaine, et là-bas, mmh. il y a trois fois ce qu'on a reçu ici. Ouf! Ouf! ouf.
0: Donc, euh, nos cousins français qui nous regardent, qui nous écoutent, en fait, ils pourront dire qu'on vit vraiment dans des igloos. C'est ça qu'on est en train de me dire. Là.
3: On vit dans des villes souterraines ici. <rire> hein. <rire> oui. En fait, il y en a une à Montréal. Une ville souterraine à Montréal, en plus. Là, pour oui, c'est les promenades de la cathédrale. En la fait, c'est un centre commercial. Ouais. C'est un centre d'achat. Ouais. Euh, J'avais des, des amis français, lorsqu'ils sont arrivés ici, croyaient qu'on vivait tous sous terre <rire> euh, durant l'hiver. J'avais trouvé ça bien drôle, d'ailleurs.
0: Ouais. Ah ben, C'est bon, ben, merci, Sylvain, d'être là. Euh, on a aussi euh, Claudia. Allô, Claudia. Salut Franco! Comment ça va? Ça va bien, toi? Es, oui, oui. T'es toujours mon petit rayon de soleil. Oh, fait ma, malgré toute chouard. la neige qui se passe, c'est toujours un rayon de soleil qui est là. c'est
2: toi.
1: Mais j'avais hâte d'être ici avec vous aujourd'hui.
0: Bah ben oui, écoute, oui. là, c'est, on est rendu 3 en 3, donc c'est pas pire. 3 en 3. Euh, on lâche pas, je, je suis fier de toi. Donc, euh, merci d'être là. Puis, je pense que t'es es quand même quelqu'un qui a aussi participé à plusieurs tenues du water là, dans, dans, dans le passé.
1: J'ai participé à une tenue du water. Une, bon, oui. une, une. plusieurs.
0: Bon, pour bon, moi, c'est quasiment <rire> l'équivalent. J'ai
1: bien aimé mon expérience. Ouais, bon, oui, bon,
0: parfait. Quand on, on est capable d'en de en parler. Ben oui, hein? certain. Cool, cool, cool. Ben, bienvenue. Merci. Puis j'ai notre sœur euh, Florence, qui est de la loge des Amis d'Hermès à Montréal, du Watard. Euh, bonjour. Euh, bonjour ma sœur.
2: Bonjour. Je ne sais pas si je vais être au niveau de toutes ces blagues euh, sur la météo, etc. Ah,
0: Parce écoute... que moi,
2: je suis d'origine française. Donc euh, <rire> ici, j'ai vite découvert que l'expression « parler de la pluie puis du beau temps », c'était à prendre au sens strict. oui. Oh oui. Alors qu'en France, ça veut dire parler de choses sans intérêt. <rire> Mais ici, c'est pas du tout sans intérêt. Moi, je dois dire que quand je suis arrivée au Québec, il y avait un espèce de texte sur Internet qui était extrêmement drôle qui racontait l'évolution de Français euh, arrivant au Québec. Donc au début, euh, ils étaient complètement emballés, c'était extraordinaire, cette <rire> neige, euh, les orignaux, les chevreuils, etc. Puis à mesure que les années passaient, ça se dégradait de plus en plus et ils adoptaient le parler québécois, donc ça devenait les crises de chevreuils, <rire> etc. Euh, le texte doit encore être sur Internet, même s'il date un peu. Ouais. Mais moi, curieusement, euh, ça fait quand même 30 ans que je suis au Québec, okay. mais je commence à aimer avoir ça comme une aventure. Même les contrariétés, parce mmh. que euh, cette année, j'ai eu quand même deux vols qui ont été annulés à cause de la météo pour venir à Montréal. Mais
0: Et de, de, de France vers Montréal? Non,
2: de Gaspésie, parce que je okay. viens en Gaspésie. Mais ça a été... Euh, on apprend à se détendre, à vivre l'instant présent. Finalement, il y a quelque chose de très maçonnique là-dedans. Oui. Vraiment, on expérimente que pas le but qui compte, c'est plutôt le chemin.
0: Mais, mais là, si je t'ai bien compris, ma soeur, tu habites en Gaspésie?
2: Oui, la plupart du temps, oui.
0: Oh, mon Dieu. Donc là, pour, une, pour, pour, pour des Français, si vous allez... Si, pour les Français qui viennent à Montréal, qui, qui viennent écouter notre accent, déjà, moi, j'ai un accent terrible à ce que j'ai entendu dire. Si vous allez en Gaspésie, c'est mille fois pire que moi quand on parle de la parole et tout ça puis que là, là, là pis les la porte de moi en tout cas toute ma famille qui habite en Gaspésie à Grande-Rivière à Gaspé je ils ont tous un accent très 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 prononcé donc c'est pas trop difficile ça n'a pas été trop difficile l'adaptation de, de cet accent-là plus poussé
2: non parce qu'en fait euh... Quand je suis arrivée euh, à Montréal, bon, au début, mmh. j'ai dû faire un stage d'adaptation et honnêtement, je ne comprenais pas un traître mot de ce que les gens racontaient. <rire> et, bon, et, et, en fait, et en plus, j'étais euh, thérapeute. Alors, euh, je comprenais tout à fait la musique, <rire> ah oui mais pas du tout les paroles. Donc, euh, c'était génial parce que je laissais parler les gens, j'avais l'expression appropriée ça marchait super bien. Ah oui. euh, les premiers souvenirs à l'école des enfants, euh, bon, euh, de réunion de parents et là, le professeur des éducation physique sort un truc où je comprenais rien, il y avait juste deux mots qui émergeaient de temps en temps, <rire> c'était coton ouaté puis j'avais aucune idée de ce que c'était qu'un <rire> coton ouaté j'ai découvert avec le temps que c'était ce qu'on appelait un sweatshirt en France
3: c'est pas un outil ou water
2: c'est ça le coton ouaté. <rire> Non. Mais, mais en fait le water il y avait quasiment que des français en fait au début quand je suis arrivée il y avait pas water okay. il y avait juste un frère qui était lui aussi euh, expat okay. qui m'a accueilli qui m'a fait visiter les autres loges et en fait euh, un frère et une sœur du Watar sont arrivés peut-être 7 8 huit ans plus tard okay. et là bon bah ils ont créé un triangle etc une loge qui est devenue les amis d'Hermès la loge dont je fais partie parce que nous on dit pas qu'on appartient à une loge on est des maçons libres mm. des loges libres on n'appartient pas à notre loge okay. on en fait partie non, okay. donc, voilà, alors, je vous remercie beaucoup de, bah oui. de m'accueillir aujourd'hui parce que on a vraiment un problème de visibilité le Watar à Montréal où euh, les gens qui nous cherchent disent qu'ils nous ont pas trouvé sur le site Watar France et finalement dernièrement c'est c'est vous qui avez Donné euh, nos coordonnées euh, précisément aux frères qui m'avaient accueilli hmm. quand, quand je suis arrivé au Québec, qui lui euh, était, avait fini par vivre d'autres expériences ah, de la franc-maçonnerie, puis qui s'y réintéresse et qui était un ami. Enfin, je veux dire, euh, jusqu'à il y a 15 ans, je le voyais très régulièrement. Okay. Et donc, bah, c'est vous qui avez donné <rire> les coordonnées de notre loge. Il a été incapable de les trouver. Ah, oui. Sur le site du Ouattard, euh, on a la plupart des loges qui nous connaissent disent oh, c'est un rite magnifique, il ne faut absolument pas qu'il bah, disparaissent, oui. mais en même temps, on a une existence. Qui, qui apparaît assez confidentielle. Ouais. D'autant plus qu'au Ouattar, on a une espèce de règle. Personne ne s'exprime au nom du Ouattar. Okay. Donc je viens aujourd'hui en tant que la sœur Florence euh, du Ouattar, certes, mais je ne m'exprime pas au nom du Ouattar.
0: Oh, oui. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il disent aussi que ce n'est pas euh, une obédience, mais une fédération de loges aussi.
2: C'est un ordre, en fait, plus exactement. Okay. Parce que toutes les loges sont libres et indépendantes. Okay. Donc des maçons libres dans des loges libres. Autrement dit, euh, les sujets d'études, de, de réflexion, c'est la loge qui les choisit Okay. c'est pas euh, fonction de et c'est un ordre parce que le Ouattard avait une vocation missionnaire à la base okay. le Ouattard voulait euh, créer des loges et s'aimer etc etc okay. euh, peut-être qu'il faudrait que je parle un petit peu de l'historique du Ouattar, là, ouais oui
0: ben, en, fait, euh, en fait juste avant on, on, va aller, euh, on va finir le tour de table ouais, euh, puis par après on pourra rentrer euh, euh, dans, dans le sujet mais c'est sincèrement très intéressant je suis très heureux qu'on qu a cette opportunité là de faire ça aujourd'hui parce que pour moi euh, c'est un, un rite que j'ai pas encore Visiter malheureusement, ça va venir. Là, je, vais, je vais être capable, puisque mon horaire est tellement épouvantablement euh, occupé. Mais c'est sûr et certain que je vais aller faire un tour d'ici la fin de l'année. Euh, je veux voir ça, je veux expérimenter ce, 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 ce beau rite là euh, Sinon, aujourd'hui, en fait, c'est une première. C'est une première parce que euh, on, on, on a table complet aujourd'hui et euh, on a un, 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 un auditeur qui nous regarde présentement, qui est là avec nous. Euh, écoute, il va nous regarder. C'est un. Euh, « Je suis très, très content de le voir. Euh, Alex, tu te tu dire un petit allô? Euh, tu tu dire un petit bonjour au monde à la radio? »« De toute façon, ils se souviendront plus de toi à la fin, mais je veux dire, ça va être quand même drôle que tu leur dis allô. Tu tu leur dire allô? »« Bonjour. »« Hey, t'as-tu <rire> vu la, voie, la voix de radiophonique en plus? »« Hey, écoute, euh, merci d'être là. Euh, » Alex, moi, il m'a dit écoute, moi, j'aime bien vos émissions de radio, mais écoute, j'aimerais mieux voir en premier au lieu d'écouter toute la série. Je dis bon, mais gars, viens ten faire un tour, puis on vas-y voir ça. Fait que là, finalement, il est ici, tu vois, avec Claudia. Claudia, je pense qu'elle m'a appelé, puis elle m'a dit là, je suis pas su que je devrais le faire venir ici, tu sais. Mais bon, finalement, on a utilisé notre cœur, on a décidé de t'attaquer. Non, sérieusement, merci de t'avoir proposé à venir, parce que c'est vraiment lui qui est venu par lui-même le, le voir ça donc euh, ben écoute c'est ta première est-ce que c'est ta première expérience euh euh, voir une émission de radio en direct? Oui, ok, bon. Là, vous l'entendrez pas parce qu'il est retourné sur son banc, là, son banc de punition. Donc, euh, tu, pourras, tu pourras nous regarder et ouais. pas parler. Il Comme était, un, peu un
3: apprenti, finalement. Il est assis sur la colonne des apprentis, c'est ce que ça.
0: C'est ça, ça. Mais le problème, c'est qu'il y a quand même un peu de soleil ici avec la fenêtre, là, donc il devrait pas être là. C'est pas la bonne colonne, t'sais, mais c'est pas grave. T'sais. Mais tout ça pour dire que bienvenue par vidéo, ça fait vraiment plaisir de te voir. Pis, euh... Écoute, euh, peut-être un jour, tu pourras venir prendre le micro et euh, venir jaser de ton expérience euh, éventuelle. Donc, euh, bienvenue. Euh, dans les nouvelles, écoutez, j'ai pas grand-nouvelle, mais euh, on me le demande souvent, je reçois des courriels à chaque semaine à propos des pins de l'émission sous le bandeau. Ça s'en vient. Euh, notre fournisseur était en congé euh, en fait pour eux, je crois c'est leur nouvel an, donc euh, c'est pas le même nouvel an que nous autres qu'on peut avoir, donc ils sont en congé présentement, euh, et on devrait l'avoir peut-être d'ici le mois prochain. J'espère d'avoir ça. Donc, pour tous ceux et celles qui veulent avoir une pin sous le bandeau, bien, elle va être donnée en exclusivité en premier à tous ceux et celles qui participent comme patron. Donc, euh, vous le savez, hein, patreon.com bar oblique sous le bandeau, euh, si vous voulez contribuer à l'émission, vous avez trois forfaits, un de 3, un de 5 et un de 7 dollars. Et euh, tous vos dons, en fait, vont à la maintenance des équipements, le site web, euh, tout sais ce qui est finalement, qui est relié avec l'émission sous le bandeau. Donc, euh, si vous voulez nous aider, ben, c'est très simple, vous allez sur patreon.com bar oblique sous le bandeau. Un grand merci à Botrax, à Cindy et à notre euh, ami euh, Eric qui contribue euh, et d'ailleurs Cindy, j'ai entendu des rumeurs, ça reste une personne très passionnée de la maçonnerie et elle en, a, elle en mange la maçonnerie et je trouve ça admirable.
3: Écoute, j'ai eu le plaisir de monter à Québec cette semaine oui. et être assis au pied du foyer à sa compagnie avec son conjoint qui est aussi un frère. Oui. Et on a eu de belles discussions. ce fut vraiment très agréable. Cool. Ben... Alors je lui adresse un beau petit bonjour parce oui. que écoute, religieusement toutes nos, nos émissions.
0: Même, même si la, la maçonnerie, ce n'est pas religieux, mais elle l'écoute religieusement. C'est très bien, ça. <rire> <Oui>. <rire> elle l'écoute laïquement. Non. <rire> Avec rigueur. Avec rigueur, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais écoute, on la salue, on salue encore une fois Jack, et Eric qui sont nos contributeurs. Et euh, les s'en viennent, je vous le dis, euh, ça, ça devrait être d'ici le prochain mois à peu près. Donc, vous allez avoir une Ben pin. Puis pour après, ceux et celles qui voudront nous encourager pourront acheter la pine au coût de 10 Sylvain, ça va coûter 25 pour l'acheter, mais pour le restant, ça va être 10 Oui,
3: peut-être pour les, les frères, euh, une pin, on parle ici d'une épinglette. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Encore un oui. en québécois... Euh,
0: on dit PIN, mais en anglais aussi, on dit PIN. Donc, une épinglette, effectivement. Euh, sinon, dans les autres nouvelles, bon, mais le COMAM et le clipsas, les inscriptions ont commencé. C'est officiel, ça a été redistribué par tous les groupes. Donc, euh, du, euh, en fait, le COMAM sera du 26 mai au 28 mai à Montréal et le Clipsas du 29 mai au 2 juin 2019, bien entendu, cette année. Euh, les inscriptions sont en cours. Donc, si vous êtes une obédience au Québec qui aimerait euh, Venez voir cet événement-là, ben, c'est très simple. Euh, vous devez envoyer euh, un, un courriel à l'administration du CLEPSAS. Bien évidemment, je ne donnerai pas ce, ce courriel-là euh, publiquement, mais si vous êtes intéressé, ben vous pouvez nous rejoindre par courriel, en fait, pas par courriel, mais via notre page web sous le bandeau, et on pourra faire les vérifications. Et si c'est le cas, ben, on pourra vous mettre en contact avec le, le CLEPSAS. Ou, si ou si vous êtes déjà en contact avec le CLEPSAS, ben, je vous invite à envoyer un courriel directement à l'administration pour demander un visa d'observateur et je suis convaincu que vous serez bien accueillis euh, parce que les, durant les dernières années, de toute façon, les, les obédiences qui veulent être là comme observateurs, il y en a toujours eu un peu partout à travers le monde, donc ce ne sera pas un problème. Et euh, cette année, bon, mais c'est ça, tout sera fait à Montréal, donc ça va être une belle expérience pour tout le monde.
3: J'ai eu le plaisir de rencontrer d'autres frères de, 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 de la Grande Loge du Québec ouais. il n'y a pas si longtemps et euh, ça serait le fun de, de les voir euh, s'ils veulent se manifester. Ils sont les bienvenus ouais. aussi à peut-être soit être présent ou assister au gala ou euh, on va être bien content de les voir euh, oui. nous visiter.
0: Donc, c'est ça. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, envoyez-nous en, envoyez tout simplement un message via notre oui. page web euh, sur lebandeau.ca puis on pourra faire les, les mesures nécessaires de vous mettre en contact avec les, les gens du COMMAM et du CLIPSAS parce que le COMMAM, c'est l'association des, des Amériques, en fait, pour euh, qui représente un, le CLIPSAS, même s'il y a des obédiences là-dedans qui ne sont pas nécessairement au CLIPSAS, mais le regroupement est relié quand même avec le CLIPSAS et le Clépsis, ben c'est l'organisation mondiale de, de, qui contient de plus de 108 obédiences euh, maçonniques d'un peu partout à travers le monde. Donc, euh, du 26 mai au 2 juin, la, la, la semaine maçonnique olympique que j'ai toujours, parce que pour moi, c'est les Olympiques qui viennent à Montréal. Donc, ça euh, ne ne pas manquer. Et les inscriptions, encore une fois, sont ouvertes. Maintenant, on peut euh, finalement commencer à faire euh, notre, notre sujet du jour, qui est le, le Ouattara, le rite opératif de Salomon. Euh, ma sœur, là, maintenant, bon... Euh, euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur euh, l'histoire du water, finalement?
2: Alors l'histoire du Ouattard, elle s'inscrit bah, déjà, il faut commencer par l'histoire du rite opératif de Salomon mmh. euh, ça, ça, ça part d'un frère du Grand Orient de France, okay. qui s'appelait Jacques de la Personne, et lui au Grand Orient une de ses fonctions, c'était de créer, de remodeler des rituels. Okay. Maintenant, son histoire est fascinante parce que lui à la base, c'était un syndicaliste okay. et il est arrivé au franc-maçonnerie parce qu'il voulait infiltrer la franc-maçonnerie un
3: autre, un autre <rire> qui voulait infiltrer, je connais ça nous étant autres.
2: donné que la, la franc-maçonnerie infiltrait les syndicats. Ah oui Bien sûr. En France, il y a une infiltration euh, nette de la franc-maçonnerie dans la vie politique, dans la police. Bon. En tout cas, il y avait quand ouais. j'ai quitté la France. Euh, pas forcément pour des raisons euh, douteuses, mais hein, tout ouais, simplement ouais. pour des raisons de proximité. Hein. Ouais, ouais. Et euh, finalement, euh, il s'est piqué au jeu. Il, okay. il, c'est lui, finalement, c'est la franc-maçonnerie qui l'a converti. Ouais, ouais. Et donc, il a eu vraiment une fascination euh, pour les rituels. Et le Grand Orient, il bah, faut savoir qu'à l'époque, c'était pas mixte. Donc, le rite opératif de Salomon s'est inscrit à la fois dans un courant, de créer un rite moderne, c'est-à-dire qu'il voulait remonter aux sources. C'est ça le paradoxe. Ouais. Les rites anciens, euh, les rites modernes sont... En fait, c'est le contraire. Les, les, les rites anciens sont plus récents que les rites modernes. Ouais, ouais. Et partaient d'un désir de retourner aux sources. Ouais. Bon, donc, il s'est inscrit là-dedans. Et en même temps, il voulait la mixité, ce qui était impensable au Grand Orient de France. À ce moment-là. À ce moment-là. Ouais. Mais le Grand Orient a autorisé la fondation d'une loge qui s'est appelée les hommes okay. pour travailler sur le rite opératif de Salomon et réfléchir à un SMH, donc sortir du Grand Orient de France. Ouais. Et ça a été fait une année plus tard, en 74 où il y a eu la, la, la création de la loge Les Fondateurs. Okay. Le Ouattard, ce qui veut dire ordre initiatique et traditionnel de l'art royal, l'art royal ouais. c'est le travail sur soi, le travail que ouais. font les francs-maçons, pour évoluer, a été conçu, selon une belle expression d'un des frères euh, du Ouattard, comme l'écrin devant protéger le bijou. Okay. Donc l'écrin c'est le Ouattard, le bijou, c'est le rite opératif de Salomon. Il faut savoir, parce que cet ordre est, est au service de ce rite. Nous, nous ne pratiquons que le rite opératif de Salomon, ouais. et aucun nom. Contrairement aux obédiences qui peuvent pratiquer plusieurs rites. D'ailleurs, la loge Les Hommes fonctionne encore au Grand Orient et continue à pratiquer le rite opératif qu'on dirait primitif. Okay. Parce qu'après, il y a eu des remodelages. Et même euh, Jacques de la Personne s'est finalement brouillé avec le Ouattard, et Il est parti euh, compléter son rite ailleurs. Okay. Et donc, finalement, ce que nous avons conservé et fait évoluer, c'est un rite, comment dire, d'une certaine évolution de la pensée de Jacques de la personne.
0: Est-ce que ça veut dire que, là, tu, tu me parlais que le, le, le Grand Orient de France, bon, ont un, le rite, disons, le rite opératif de mm -hmm. Salomon primitif mm -hmm. Est-ce qu'il y a d'autres obédiences dans le monde qui ont décidé de pratiquer ça ou c'est juste le Grand oui, Orient oui. français? Il
2: y a d'autres obédiences qui accueilleraient euh, certainement une loge euh, qui pratiquerait au rite opératif de Salomon. Okay. Euh, il y a aussi des loges qui ont quitté le Ouattar pour x, y, z raisons okay. et qui ont décidé de continuer à pratiquer le rite opératif de Salomon. Okay, okay, okay. Euh, donc ça, ça, ça existe. Maintenant, euh, pas nécessairement un rite identique puisque dans le rite opératif de Salomon, du Ouattar, il est fait mention spécifiquement du Ouattar dans les rituels. Okay. Okay. Donc, ça n'a pas de sens qu'une loge qui ne fait pas partie du Ouattar ouais, ouais. évoque... Bon, maintenant, c'est quoi le rite opératif de Salomon Parce que c'est surtout ça qui est intéressant. Bah, ouais. euh, et en quoi, euh, quoi c'est spécifique Bon, bah c'est d'abord un rite opératif, comme son nom l'indique. Ouais. C'est-à-dire que euh, le tableau de loge, ce n'est pas une espèce de tapis qu'on déroule. Ouais. Euh, on reconstitue réellement le tableau de loge avec des vrais outils, des vraies pierres, etc., à chaque tenue. Okay. Et on détruit le tableau de loge à la fin de la tenue. Okay. Euh, ça a pour conséquence que les apprentis euh, euh, transportent une pierre brute, donc ils ont une idée euh, de ouais, comment oui. c'est pesant et à quoi ça ressemble, quelle consistance ça a. Ils touchent réellement aux outils, ils touchent réellement aux maillets, ils touchent réellement ouais, etc. Euh, L'autre aspect euh, qui va avec le côté opératif, c'est qu'on ne lit pas des travaux écrits dans nos loges. Okay. On prépare son travail, d'ailleurs on ne parle pas de planche, chez nous on parle de travail, ouais. on prépare son travail du mieux qu'on peut, et finalement on, on livre euh, ce qui nous touche personnellement. Euh, on est peu intéressé euh, au Watar à ce que des gens fassent des copier collés ou ils nous rapportent. Ouais. Ce qu'il y a dans des livres, on les a lus avant eux, ça ne nous intéresse pas. Je
0: pense <rire> qu'on en a parlé derrière une de <rire> ça <aussi. rire> voilà.
2: Par contre, euh, ce que eux ressentent euh, ouais. à titre personnel, ça, c'est tout à fait euh, passionnant, de sorte que les travaux peuvent être très courts. Euh, et après, euh, par exemple, les apprentis, puisqu'on commence par l'apprentissage, ouais. euh, ne disent plus rien et on ne critique pas leur travail. On n'énonce pas d'opinion okay. sur leur travail, mais à partir de ce qu'ils ont dit, on construit. Mm. Et c'est d'ailleurs pareil si un maître ou un compagnon présente un travail, on ne on ne on dit pas je suis d'accord, je suis pas d'accord. Ouais. Euh, c'est pas ça le point. On, 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 au fond, il faudrait vraiment figurer euh, l'histoire de, de l'éléphant et des trois aveugles. Hein. Okay. Donc le, les, on demande aux aveugles qu'est-ce que c'est qu'un éléphant. Alors le premier euh, sert une patte dans ses bras, puis dit c'est comme un arbre. Mm. Le deuxième met deux doigts dans la trompe de l'éléphant, puis dit pas du tout, euh, c'est visqueux et humide. Le troisième <rire> mettant tripote une oreille, puis dit non non c'est un espèce de coussin très doux. Ouais. Bon ben chacun a un morceau de la vérité. Ouais. Euh, c'est ça qu'on considère vraiment au Donc c'est vraiment une co Okay. Et c'est pour ça que la seule planche qu'il y aura, finalement, c'est celle que fera le secrétaire le lendemain de la tournée okay. et qui compilera dans les registres. Donc, dépendant des secrétaires, ça peut être des comptes rendus très fouillés qui, qui rapportent absolument tout ce, que dit, tout ce qui s'est dit. D'autant plus qu'un secrétaire peut être repris sur la forme, okay. mais jamais sur le fond. Okay. Donc ça, c'est intéressant. Il y a des prérogatives très, très nettes de chaque plateaux d'officiers, okay. qui font qu'en principe, personne n'interfère sur, euh, sur les, les plates-bandes du voisin. Okay. Euh, D'autre part, euh, nous fonctionnons avec la règle de l'unanimité. Okay. Il n'y a aucune décision qui peut être prise sans unanimité. Okay. Donc, ça, par exemple, si quelqu'un soumet une candidature, s'il est accepté, il a l'assurance que personne n'a été contre son admission.
0: Okay. Donc, vous, le... le, le... Le, quand on dit le black bullying, vous, ça n'existe pas chez vous. Il n'y a
2: pas de black bullying parce que les loges du Ouattara n'ont pas vocation d'être des loges très nombreuses. Okay. Au-dessous de 15, il de y a des tensions qui apparaissent, ah ouais. qui rendent les quasiment nécessaire. Okay. Ce qui est parfait puisque la vocation de l'ordre, c'est d'être missionnaire. Ouais, ouais. Et, euh, et en fait, euh, nous prenons les décisions à l'unanimité. Euh, évidemment, il y a toujours la possibilité que le vénérable de la loge tranche en cas de différents, mais le vénérable aurait à trancher d'une façon qui tiennent compte okay. des différentes opinions euh, qui se manifestent. Donc okay. au fond, ils pourraient trancher sur l'expression, sur la façon dont les opinions vont être traduites, ouais. mais ils pourraient en aucun cas euh, s'opposer à, à une opinion, quelle qu'elle soit. Okay. Parce que, bah, comme tous les francs-maçons, en autant qu'une opinion ne va pas contre l'intégrité humaine, euh, ne prône pas la destruction de la planète bah ouais. ou des choses de même, cette bah, opinion est, est respectable.
0: Okay. Si on revient euh, rapidement avec les travaux, euh, tantôt tu disais, ma soeur, que euh, il euh, y avait rien d'écrit nécessairement, c'était tout, on, on y allait avec le... Notre pensée, notre, ben, notre expérience aussi.
2: Un frère ou une sœur peut écrire quelque chose avant si ça lui ouais. tente. Donc, donc, il, donc ça il, vous. Il n'arrive pas avec un papier qui va lire. Et d'ailleurs, euh, ça impressionne beaucoup les visiteurs. Mm. Mais justement, notre sœur pourra en parler tout à l'heure. Il se trouve qu'elle a participé à une tenue particulière où on avait un apprenti qui allait bientôt passer compagnon. Donc, okay. il allait avoir le droit de parler et tout ça. Ouais. Donc, on voulait s'assurer que sa parole est totalement libérée. Okay. Donc, pour lui, on a fait une tenue spéciale où chaque personne présente s'est vue donner un un sujet et a dû improviser. Et les visiteurs ont constaté que ça se faisait très bien ouais. et qu'ils disaient des choses très pertinentes ouais. en laissant juste parler leur cœur et leur intuition ouais. et qu'ils disaient des choses pleines de sens. Mm. Je sais pas si notre sœur...
1: Euh... Ouais. Ah, définitivement. Les, les points que tu viens d'apporter, ma sœur, euh, quand, euh, justement, au tableau de loge qui est, euh, qui est vraiment un tableau de loge opératif, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué parce que les, les justement, les, les outils, les pierres, c'est manipulé. Donc, on entre dans un, dans un un contact non seulement spirituel mais physique aussi avec okay. donc euh, moi j'ai trouvé ça vraiment très intéressant puis j'ai ressenti comment euh, c'était c'était un, 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 un contact différent et, et profond aussi avec les outils puis le deuxième point qui m'avait marqué justement c'était la, la manière dont les c'était un peu des, des... moi je l'avais vu que je savais pas que vous appelez pas ça des planches j'avais dit c'est comme des planches spontanées <rire> donc okay. oui c'est ça ah ouais. donc c'est vraiment chaque personne se voyait attribuer un sujet et euh, faisait un deux minutes sur ce sujet-là, et j'avais trouvé ça très intéressant. Vous avez d'ailleurs euh, des choses qu'on n'a pas chez nous, que j'avais jamais vues, donc euh, j'étais très, euh, très intéressée d'entendre de, les gens, ce qu'ils avaient à dire là-dessus, ouais. puis c'était quoi l'art symbolique fait, aussi. Fait
0: que finalement, c'est des gens qui vont avoir lu, pris de l'expérience un peu partout, puis après ça, ils vont l'exprimer avec leur cœur, le, le, le faire, le partage avec tout le monde.
1: Oui, je trouve que oh. ça, ça c'est justement, ça, ça met bien la table à s'exprimer avec euh, un bon verbe et à partir du cœur, définitivement. Oh, wow. C'était ouais, une, une très belle ça, expérience. Oui, parce
2: que no notre rite aussi, euh, c'est vraiment le travail symbolique qui compte. Okay. Euh, vous, par exemple, la Grande Loge vous avez une implication euh, considérable dans la communauté. Ouais. Euh, vous travaillez à l'amélioration de l'humanité comme tous les francs-maçons. Ouais. Nous, euh, c'est vraiment en se changeant, nous, qu'on ouais. qu espère rayonner différemment par notre seule présence, avoir une influence positive. Donc, ça fait aussi partie de nos problèmes de visibilité ouais. puisque nous restons dans notre temps. Euh, le clipsas, vous en parliez tout à l'heure, Mmh. vous allez m'expliquer tout à l'heure comment je peux y aller à titre individuel, oui. mais c'est évident que le Watar ira jamais au Clipsas. Oui. Donc, euh... En fait, je suis pas sûr, je
0: crois que le Watar faisait partie du Clipsas, mais ça, à un certain moment. Faudrait... C'est vraiment par curiosité,
2: là, mais ah, on, bah peut, on peut continuer. C'est possible, mais... parce que je, je connais pas toutes leurs euh, évolutions et, et mmh. toutes... Euh... Bah, L'autre aspect de la tenue où notre sœur était présente, c'est que je pense qu'elle a pu constater que c'était pas si difficile que ça, et même sur des symboles qu'elle connaissait pas. Finalement, en regardant le symbole, il y a des émotions qui viennent et il y a des associations qui se font avec le connu. On pratique beaucoup ce qu'on appelle en psychologie la pensée analogique.
0: Okay. Donc, juste, euh, juste, revenir vite vite. En 2014, le Wattar est, est un membre du Clipsas, donc c'est ça. c'est Ce ne sera pas un donc, problème, ma soeur. Parfait. Vas... Non, parce <rire> okay. que j'ai ouais.
2: vraiment réservé du temps pour y aller okay. euh, D'autant euh, plus qu'on a un apprenti dans la loge qui veut absolument y aller, ouais. que je vais donc accompagner. Je suis euh,
0: pas mal sûr, ça me disait, ça, ça, ça sonne dans, dans mes oreilles, ça, ce Wattar. Je ne sais pas je, je l'ai pas mal vu dans la liste, puis oui, en fait, effectivement, en 2014 euh, le water s'est joint euh, au clip
2: alors je dois dire qu'on n'a pas seulement une loge hein, à Montréal, oui. on a aussi ce qu'on appelle un triangle okay. donc c'est important d'en parler parce que pour des gens par exemple qui pour une raison x, y, ou z, euh, seraient intéressés mais pourraient pas se libérer tous les vendredis enfin, mm. tous les 3e vendredis du mois bah, le triangle offre une alternative okay. parce que eux, bah, ils se réunissent de façon plus souple, ils se réunissent pas dans le temple et, et, bon donc euh, je veux dire, ça peut offrir des alternatives est-ce que
0: ce triangle-là a un objectif d'ici trois ans de, de devenir une loge?
2: objectif de temps. Parce qu'au Ouattard, faut pas être pressé. Okay. C'est vraiment, vraiment, vraiment un engagement. Donc, euh, on recrute tranquillement. Okay. Euh, par contre, euh, quand, quand, quand on recrute, les personnes vont rester. Okay. Parce que dans le passé, on laissait un peu venir tout le monde. Surtout les, les gens qui en avaient spontanément envie comme ça. Ouais. Mais finalement, c'est pas des gens qui restaient. Okay, okay, okay. Donc, euh...
0: Si on... Oh, ben vas-y, vas-y, Claude Oh,
1: mais j'avais une question. Parce que tantôt, j'ai regardé un peu. Puis, euh, ce que j'ai vu, justement, j'avais vu qu'à Montréal, il y a une loge un triangle et j'avais vu qu'il y a également une loge euh, à Madagascar et une loge euh, un triangle pardon en Belgique et que euh, le reste se situe majoritairement en France est-ce en fait, que c'est bien euh, ça
2: en France oui mais pas que en France métropolitaine puisqu'il y a un territoire à la Guadeloupe donc trois loges et un territoire à la Ma à la Martinique mm. et nous évidemment que notre ambition un jour c'est d'avoir un territoire de l'Amérique du Nord donc d'avoir ouais. trois loges mais il faut vraiment qu'on arrive à à trouver du monde pour nous rejoindre, mm. parce que ben sinon, peut-être même qu'on va devoir mettre fin mm. à l'expérience, parce que...
0: D'abord, on va essayer de de bien expliquer qu'est-ce qu'est le rite de Salomon. Donc, est-ce que tu pourrais... Parce que là, tantôt, on a parlé un peu de l'histoire du water, comment que ça a été débuté au Grand Orient de France. Après, on a, en 1974, il y a eu la création avec la Première Lâche et tout ça. Qu'est-ce qu'on peut dire du rite opératif de Salomon? Parce que ça, comme tu disais tantôt, c'est un nouveau rite en tant que tel qui était créé au 20e siècle. Donc, Qu'est-ce qu'on peut dire de ce rite-là Alors,
2: déjà, bon, ben, rite, un rite, c'est constitué d'un ensemble de rituels. Oui. Nos, nos rituels ont la particularité d'être très riches. Okay. Euh, extrêmement expressifs. OK. Donc, beaucoup de choses sont dites d'une façon assez belle, assez poétique. Il y, a, il y a un art de la langue qui est quand même assez beau. Nos initiations durent plus longtemps, il y a plus d'épreuves, entre guillemets, différentes. Okay. Il y a énormément d'aspects de, de, symboliques okay. et beaucoup de choses que le récipiendaire, on va dire, vit dans son corps et dans sa chair. Le, le corps a une place importante. Par exemple, quand on s'exprime en loge, on a une posture particulière oui. qu'on appelle la mise à l'ordre. Chez nous, ça serait impensable de libérer quelqu'un de de la mise à l'ordre euh, pendant qu'il s'exprime, parce que la mise à l'ordre a justement la fonction d'intérioriser la personne. Ouais. Donc, il y a tout un travail d'intériorisation dans le corps, d'être à l'écoute, que la parole devienne totalement centrée. Okay. Maintenant, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de rigidité là-dedans. Ouais. Quelqu'un qui est très verbe au moteur, passe son temps à gesticuler quand il parle.
0: Genre Alexandre. Ben, bah, ouais. s'il
2: gesticule moins, ouais. mais qu'il gesticule encore, pour lui, il se sera quand même intériorisé. Ouais, ouais, Donc. On... Ce qui, nous, ce qui est important, c'est le cheminement. Ouais, pas, ouais, moi, ouais. je fais toujours l'analogie avec le yoga. Okay. Si les postures de yoga, euh, quand on les voit pratiquées par des grands maîtres, font notre admiration, bon, tellement ils sont souples et tout ça, ouais. mais c'est qu'eux, justement, ils sont tellement souples qu'il faut qu'ils aient ces postures extrêmes pour obtenir les étirements. Ouais. Comparativement à quelqu'un qui raide comme un piquet, qui va obtenir l'étirement pour une posture à peine ébauchée. Ouais, ouais. Mais l'apprentissage chez nous C'est pas, pas, pas juste chez nous, je pense que c'est ouais. pareil ailleurs C'est vraiment la période où on se sent Et la centration c'est dans le corps ouais, ouais. Bon, Raison aussi pour laquelle Il y a tout cet aspect opératif Qui consiste à toucher les outils à les manipuler, à les expérimenter ouais. Pas seulement une fois à l'initiation Comme dans les autres euh, rituels ouais, ouais. Bon, Et le, le dernier apprenti entré euh, Va transporter la pierre brute à chaque tenue Jusqu'à ce qu'il y ait un autre apprenti qui rentre
0: J'espère que c'est une bonne grosse pierre brute aussi. Là bonne
2: grosse pierre brute, okay. elle, elle est magnifique, et d'ailleurs euh, c'est aussi un des aspects du travail de comprendre que la pierre est magnifique, la pierre ouais. brute. Elle est belle dans sa nature, euh, dans, son, dans sa vérité, ouais. c'est juste que si elle reste comme ça, elle pourra pas s'intégrer dans un édifice plus grand. Ouais. Donc il n'y a pas de jugement, on est vraiment dans l'absence de jugement. C'est hmm. très important, et le but de tout ça, même si ça peut sembler contraignant, c'est au contraire d'arriver à une liberté. Okay. Une liberté de ressentir une liberté de parole une liberté de la pensée donc euh, nos initiations sont des fois impressionnantes pour les gens qui viennent d'autres rituels ouais. mais les récipiendaires qui vivent ces initiations sont transportés euh, et, euh, et pour eux c'est pas du tout
0: euh... est-ce qu'il y, y, y a des ressemblances quand même avec d'autres rites parce que je sais que bon c'est ce genre de la personne hein, c'est ça oui, absolument. Oui, bon. Euh, lui, il venait du de, de français, ce Tout que je comprenais. Oui, oui.
2: Et d'ailleurs, il y, y a des phrases qui sont restées. Okay. Et puis hier, moi, j'ai assisté à une, à une initiation au droit humain et en fait, euh, j'ai bien reconnu euh, les, certaines épreuves. Euh, il en manquait certaines, mais... Ouais. Les bah, épreuves... Le
0: droit humain, c'est la RE2A aussi là, voilà. qui, qui est pratique. Ouais. Mais
2: les, euh, les, les épreuves qui étaient là euh, étaient les nôtres aussi. Okay. Et quand euh, j'étais venue euh, à une tenue euh, chez vous, ouais. euh, à la Grande Loge Annie, où euh, une, une apprentie avait livrer ses impressions d'initiation, oui. euh, les étapes semblaient extrêmement proches. Oui. C'est plus... Euh, parce que là, je ne veux pas révéler les secrets de cuisine.
0: Absolument. On reste <rire> toujours sur le niveau. Et sinon, le, le, le côté des degrés, comment ça fonctionne, comparément...
2: Exactement, à... comme partout ailleurs pour okay. les loges bleues. Ouais. C'est-à-dire que nous avons apprenti compagnon compagnons maîtres. Okay. Euh, par contre, après, euh, pour les hauts grades, le watar n'a que 9 degrés. En... Okay. Donc, il y a des correspondances de, dans, avec certains certaines autres rites. Il euh, y a aussi des, des étapes qui ne sont pas dans tous les rites. Il okay. euh, y a des cérémonies qui ne sont pas dans tous les rites. Par exemple, le Vénérable Maître, avant d'être Vénérable Maître, reçoit une cérémonie euh, particulièrement secrète qui existe ouais. dans certains rites, mais pas dans tous les rites.
0: Oui, ben nous, au R2E, c'est public partout. C'est le, le grade du, du Past Master, donc le passé maître. Euh, Puis je sais que dans d'autres dans, dans euh, rites, il y a d'autres choses aussi qui sont, qui sont là.
2: Il y a des particularités sur nos mmh. tabliers. Il y a un ajout au tablier de maître mmh. euh, qui n'est pas dans d'autres. Euh, dans toutes les obédiences, enfin dans tous les rituels. Ouais, ouais. Voilà. Euh, C'est opératif aussi, bah, aussi au niveau de la parole. Ok. Puisqu'on arrive avec une parole... Euh... Vous savez, il bon des fois que des, des, des apprentis soient impressionnés, je n'y arriverai pas, etc. etc. Mmh. Finalement, on a réglé le problème. On a dit présente-toi, énonce ton sujet, puis dès puis que tu as fini, tu ouais. es venu. Ouais. Et ça, ça, ça a dé... désangoissé et permis à ces personnes-là, après, de faire des travaux, absolument... des travaux extraordinaires. Mmh. Parce qu'au fond, ce qu'on voudrait bien que les gens comprennent, c'est que la seule chose qui les empêche de s'exprimer, c'est la peur. Ah oui. Bon Et en franc-maçonnerie, comme dans toutes les voies spirituelles, ce qui est à la fois le but et le centre, c'est l'amour ouais. Qu'est-ce qui est l'opposé de l'amour ben, C'est la peur Ouais. Donc, on ne dit pas que la peur ne doit pas exister. Grâce à la peur, on se protège, on, ouais. on évite les dangers. Mais les deux doivent danser une chorégraphie harmonieuse. Ouais, ouais. Donc, la, se libérer de ses angoisses, de ses inhibitions, prendre conscience de sa valeur unique, mm. quelque chose qu'on fait de façon opérative chez nous. Attention, pour autant, ce n'est pas une psychothérapie. Ouais. Notre objet est très différent.
0: Ouais, vraiment intéressant. Toi, Sylvain... Euh... Est-ce que tu as déjà expérimenté le water dans le chat? J'ai pas eu
3: l'occasion encore d'y aller, mais je compte bien aller rendre visite à l'horloge. Oui,
0: Parce que ça semble vraiment intéressant le côté quand les gens s'expriment une seul. Donc, eux, encore une fois, je reviens au document, puis c'est ce qui m'a senti. Donc, Personne ne produit de planche, donc comment vous faites pour euh, évaluer vos, vos candidats, pour les faire monter de marche?
2: En fait, ils produisent des travaux, okay. mais c'est surtout on les voit évoluer. Okay. On voit, euh, voit qu'il se passe quelque chose. À la fin de l'apprentissage, il, il y a à la fois un calme et une révolte qui s'installent
0: un calme et une révolte okay. oui le, le bien
2: compagnon ça. là c'est l'adolescent c'est ouais. le foufou euh, donc, donc on a le, on a les deux on a celui qui arrive qui est, qui est vraiment excessivement soumis ouais. donc on attend que des petites traces d'irritation et de rébellion apparaissent et on se dit il est prêt inversement il y a l'indiscipliné notoire qu'on peut pas laisser passer compagnon parce qu'il va me faire de la loge en l'air donc on attend qu'il ait pris un peu de maîtrise sur ouais. lui-même mais je me, je me sens à l'aise de le dire parce que quelqu'un qui rentrerait pourrait pas s'attendre il ne pourrait pas savoir ouais, qu'est-ce ouais. qu'on observe parce que, à l'initiation, qu'est-ce qui arrive? C'est une pièce de théâtre. Hein. Mm -hmm. Où le récipiendaire joue le premier rôle ouais. Mais nous, en participant avec lui à cette cérémonie, nous le connaissons ouais. Nous touchons son essence Et donc nous avons une espèce de connaissance De lui ou d'elle, intuitive Mais qui va guider notre, notre appréciation mm. de, de son évolution ouais, ouais. Et, je, je, et c'est important Que nous nous tenions bon là-dedans Parce que chaque fois qu'on a fait passer Quelqu'un trop tôt, la personne n'est pas restée ouais, ouais, ouais. Donc... Euh, on a appris à être vigilant et à être patient parce que comment est-ce qu'on pourrait enseigner la patience si on n'avait pas appris à être patient nous-mêmes?
0: Ouais. Si, si, si on continue vers l'histoire de votre loge, euh, as un je, tu je veux me disais... juste mentionner oui, pour oui. la
2: patience Moi j'ai quand même été apprenti 11 ans Ça fait rigoler tout le monde Mais c'est factuel parce que quand j'ai quitté la France Il n'y avait pas de loge du Ouattard à Montréal hum. Moi j'adorais visiter les autres loges Mais je sais pas, quelque chose en moi attendu calmement Mais quand ça s'est fait Il y avait une intégration de ce rituel Absolument incroyable hum. Parce que je ne connaissais que ça, que le premier degré Et puis j'ai dû quitter pendant 7-8 ans la Le Ouattard ouais. puis quand je suis revenue, parce que une amie voulait se faire initier, donc je n'allais pas la laisser à son initiation. Ouais. C'est invraisemblable comment tout m'est revenu en une fraction de seconde, alors que bon, j'aurais juré une heure avant que je ne me rappelais de rien. Bah oui. Donc cette intégration, pour moi, ça a été un socle très solide, et il faut vraiment que les apprentis comprennent, ils sont privilégiés. Ouais. Parce que pendant l'apprentissage, ils ont vraiment le devoir de s'occuper d'eux, ouais. et, et c'est comme ça, c'est comme ça qu'ils auront des fondements solides, et qu'ils pourront aller très loin.
0: Absolument. Donc
2: il ne faut pas le voir vraiment comme monter en grade. D'ailleurs, nous, on parle pas de grade chez nous, d'ailleurs, on parle de degré.
0: Mm -hmm. ben, en fait, c'est un, un bon questionnement de dire aussi à la personne pourquoi tu veux monter de degré. Est-ce que c'est pour l'ego? Est-ce que c'est pour toi? Est-ce pour grandir? C'est quoi les réelles motivations de la personne aussi qui va vouloir monter? Parce que nous, on a, je veux dire, on, on a parlé un peu dans, dans les postes, durant les dernières émissions du premier et deuxième surveillant. Le, le, le surveillant, son travail, c'est de surveiller le travail des, des apprentis compagnons, puis de de voir justement c'est quoi la réelle motivation de cette personne-là. C'est quoi quel, son but qu'elle a atteint après tout ça? Donc, euh...
2: ben, en fait, il ne euh, faut pas mentir non plus. Je veux dire, moi, j'ai connu les étapes où j'étais toute fière d'avoir un tablier comme ci, un tablier comme ça. Bon. Ouais. Et je ne et je me juge pas là-dedans. Ça faisait partie du, du cheminement. Mm -hmm. euh, et, et en fait, ce qui est très paradoxal, c'est que, mettons, quand on a euh, quelques années de maçonnerie, euh, on, on, on s'aperçoit qu'il y a deux vérités contradictoires, mais pourtant, elles sont vraies les deux. Mm. À la fois, on n'est rien de plus que le dernier apprenti qui vient d'entrer, mmh. mais en même temps, on a vécu des initiations, des cérémonies qui font qu'à notre insu, on est porteur de quelque chose que lui n'a pas encore. Ouais, ouais. Et en fait, c'est ça, le maître, c'est un symbole, comme un autre, le vénérable, ouais. c'est un symbole. D'ailleurs, les vénérables qui s'en sortent pas, sont ceux qui ont cru très naïvement, et je les blâme pas, mmh. qui venaient d'avoir un pouvoir. Alors, en réalité, aucun pouvoir, euh, ouais. à, à part d'être au service des autres, et de les remercier de nous donner cette initiation qu'elle vénéra mmh. Parce qu'en fait, le Vénérala, c'est une autre initiation.
0: Oui, c est, c est, on n'ira pas plus loin dans ce sujet-là, mais souvent, malheureusement, j'en ai vu pas juste ici, mais aussi ailleurs, des fois, des, des gens qui vont être vénérables maîtres à vie, euh, des gens qui vont être initiés vénérables maîtres, mais qui ne seront pas vénérables maîtres. Euh, c'est justement, comme tu dis, une autre expérience, mais... Euh, faut, faut, faut bien la vie aussi. Pis...
2: En même temps, il est très important que tout ça se passe dans l'amour. Ouais. Parce que euh, il faut faire face de temps en temps à quelques vérités désagréables sur soi-même. Enfin, apparemment désagréables sur soi-même. Mm. Et si on n'est pas porté par un milieu euh, bienveillant, mais ferme, c'est-à-dire qu'il ne va mm. pas euh, tout passer, mais qu'il ne va pas juger, qu'il ne va pas blâmer, ouais. et ben on ne peut pas franchir l'étape. Ouais. Donc, moi-même, euh, moi je veux dire, euh, je me souviens de périodes bon, extrêmement difficiles où j'étais convaincu d'avoir raison. Euh, etc, ouais. etc et mais s'il n'y euh, avait pas eu cette patience et cette tolérance et en même temps cet, entre guillemets, affrontement c'était pas le conflit, c'était pas les ouais. hurlements mais je veux dire, si les autres n'avaient pas tenu fermement j'y serais probablement
0: si, euh, si on parle de, de l'histoire de votre tantôt, tu nous disais, bon, c'était la première loge du Water qui a été créée au Québec en nous un peu de ses fondateurs comment ça s'est passé en fait?
2: Alors le fond... le, les fondateurs, c'était euh, le frère et la sœur Michel et Michel qui, okay. qui, qui sont arrivés de de, de l'est de la France et qui rapidement ont contacté euh, euh, plusieurs euh, frères, maîtres d'autres loges et d'autres obédiences okay. qui sont venus euh, franchement donner un coup de main. Okay. Donc notamment un frère qui est aujourd'hui décédé malheureusement qui s'appelait Pierre. Euh, un frère euh, qui nous visite encore et que j'adore personnellement. Oh, bonjour Philippe mm -hmm. et, euh, et plein d'autres et notamment le, le frère qui, euh, qui m'a accueilli ouais. à l'origine qui est venu aider à la fondation et moi j'étais apprenti. Okay. Donc j'étais la première apprentie du triangle, la première apprentie de la loge, la première compagnon, oh ouais. la première maître, donc c'était merveilleux. Je veux dire, j'ai été gâté, choyé comme ça se peut pas oh ouais. dans, dans la première époque du Ouattara en quelque oh sorte. Ouais. Après, bah, il est arrivé ce qui arrive souvent il euh, y a eu un premier effondrement avec un premier départ de. Euh, euh, de membres fondateurs, euh, une reconstruction, une deuxième construction, qui pour moi représente l'adolescence la, de la loge. Et, et aussi, finalement...
0: peut-être, peut finalement, la destruction de deux fois qui s'est passée du, du temple de Salomon aussi.
2: Voilà, donc une deuxième <rire> destruction. Alors, à chaque fois, ils sont... la première fois, ils se sont retrouvés à deux. La, la dernière fois, en date, on s'est retrouvés à trois et demi. Okay. Mais finalement, là, on bâtit solide. Okay. Donc, on n'est pas nombreux pour l'instant, mais par contre, on, on sent bien que les, les, ceux qui, sont, qui se sont joints ouais. euh, sont très solide et très engagé dans leur euh, dans leur cheminement. Ah,
0: bon. Et le, le, le meilleur moyen pour vous, pour vous rejoindre, ce serait par, comment
2: Alors, on a un site. Mm -hmm. euh, personnel qui est pas seulement le site du Ouattard qui est, qui est notre site à Montréal. OK. Euh, je vais l'épler parce que Oui, on va aller voir ça. Parce que c'est www.francmaçonneriesalomon.com. Alors, maçonnerie, on l'a écrit sans cédille, c'est pour ça que je oui. le dirai pas haute voix. <rire> Euh,
0: framassonnerie-salomon.com Voilà,
2: mais maçonnerie sans cédille. Ouais. Donc ça, c'est notre site perso qu'on a fait nous-mêmes. Il n'est pas très okay. développé, mais il y a notamment un lien pour nous joindre. Et quand on veut euh, nous contacter et qu'on est vraiment intéressé, dans un premier temps, on vous invite à une tenue particulière qu'on appelle une galerie. Okay. Euh, qui est une tenue avec un mini-rituel, un rituel simplifié qui donne une intuition. Et pendant cette tenue, bah, finalement, euh, on vous donne un avant-goût de ce que c'est que les travaux en Okay. donc euh, c'est comme ça qu'on rentre en contact avec nous
0: parfait ça, donc salomon.com sans CD. sans CD. oui parce que de toute façon le, 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 les caractères web les CD ils l'acceptent pas donc euh, c'est ça, pas possible je le dire
2: quand même parce que je peux pas m'en empêcher c'est que <rire> si on le dit, ça fait franc ouais, euh,
3: ouais
2: et je vous assure qu'il y a rien de con dans nos affaires
0: non, 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 c'est ça voilà. c'est quoi que tu disais Sylvain à propos de la, la sonnerie il y avait une blague aussi maçonnique ah oh, c'était
3: avec les téléphones cellulaires ouais, ouais, maçonnerie ça. Maçonnerie, ça veut que ça ouais. fonctionne bien aussi avec ça. Voilà. <rire> euh,
0: mais mes chers autres invités, mais en fait mon partenaire aussi Sylvain, euh, auriez-vous des, des, des questions pour notre soeur ou des, 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 des pensées pour, euh, à propos de ce sujet-là?
1: Moi, tout à l'heure, je voulais lui poser comme question si elle avait débuté son, son parcours initiatique au water Et puis, euh, c'est ce qu'elle nous a fait part. Et puis, ouais. euh, voilà. Donc, elle a déjà répondu à ma première question que j'avais.
0: Toi, euh, notre, auditeur, euh, notre auditeur en direct, Alex, euh, est-ce que tu avais des questions pour euh, notre euh, invité? Oui? Bon, viens, viens, viens poser la question. Donc, euh, oui, je au, au début de mon parcours maçonnique. Puis, euh, j'ai cette question-là à tous les frères et sœurs que je rencontre. Qu'est-ce qui... est. Ce qui vous amène dans la maçonnerie. Pourquoi avoir débuté ce processus-là de maçonnerie?
2: Oh mon Dieu, si je vous réponds franchement, vous allez trouver ça particulier. C'est quasiment le destin, parce que j'avais rencontré euh, il y a euh, X années une jeune femme bon, qui était très gentille, qui, qui était presque une amie, euh, vraiment charmante, mais elle avait toujours l'air de se mettre dans des situations impossibles. Et à un moment donné, elle me dit « oui, je suis franc-maçon ». Et dans le même moment où je pensais dans ma tête qu'est-ce qu'elle a encore inventé comme anne euh, ma bouche a dit « ah oui, vraiment, et c'est quoi ?». Donc j'ai rencontré euh, des frères et des sœurs comme ça, et puis je sais pas, j'ai vraiment suivi un et puis je ne l'ai jamais regretté, mais ça, c'est ça pour moi. Plus sérieusement, là, à notre époque, je pense qu'au Québec particulièrement, il y a eu vraiment un problème avec la religion, donc il y a eu comme un trou d'intérêt pour les choses spirituelles. Mmh. Sauf que les jeunes, là, qui n'ont pas vécu cette, euh, cette espèce d'oppression, bah, ils restent des humains avec une aspiration vers la spiritualité. Et puis la franc-maçonnerie, ce qu'elle offre d'intéressant, c'est qu'elle est adogmatique. Euh, y a pas, euh, vous n'êtes pas obligé de croire en Dieu, vous êtes juste obligé de croire qu'il y a quelque chose d'un peu plus grand que l'homme. Et la voie symbolique est très intéressante parce qu'elle se tient vraiment au-dessus des débats politiques, religieux. Euh, bon, donc, donc ça permet quand même, dans une certaine sérénité, et puis, il n'y a jamais un franc-maçon qui va vous dire ce que vous devez penser. Mm. Donc ça, je crois que c'est très important pour les gens qui, fondamentalement, sont des libres penseurs. Et pourquoi est-ce qu'une avenue opérative comme la nôtre est intéressante Parce que le travail sur les symboles, il est plus que mental chez nous. Il est vraiment euh, expérientiel. Ce n'est pas juste à l'initiation qu'on vit l'expérience. On la vit quasiment à chaque tenue. Donc, euh, je crois que ça peut attirer... Vous savez, les, les gens, bon, par exemple, font du sport. Ils voient l'intérêt de cette expérience physique. Ils voient comment ça les fait grandir, ils voient comment ça les modèle, comment ça les libère mmh. et ben, au fond la franc-maçonnerie c'est la même chose appliquée à la spiritualité donc moi je crois sincèrement qu'on a quelque chose d'ailleurs chaque fois qu'on était vraiment dans le pétrin, pratiquement euh, toutes les loges de Montréal sont toujours venues nous aider en nous disant ça serait vraiment dommage que ce rituel disparaisse de la place de Montréal ouais. et donc euh, je, 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 je crois qu'ils ont raison et je crois qu'on a vraiment quelque chose à offrir à des jeunes dans la trentaine, euh, qui cherche la spiritualité, qui, euh, qui aiment réfléchir, parce qu'il y a quand même un travail mental qui se fait dans la mmh. franc-maçonnerie, c'est pas juste euh, moi je fais du yoga et de la méditation mais ça n'exclut pas euh, je veux dire, c'est pas le yoga et la méditation qui me donneraient ce que la franc-maçonnerie me donne, et tout ça est complémentaire parce que bon, mmh. je suis aussi quelqu'un qui, euh, qui, 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 qui aime les mots, qui croit au pouvoir libérateur des mots, et dans mon rituel, les mots sont choisis avec soin les phrases sont ciselées. Il y a vraiment une poésie euh, importante. Donc, euh, mais, mais il faut des personnes décidées, motivées et, et prêtes à être confrontées. Pas forcément, dans, pas confrontées au sens psychologique du terme, mais prêtes à remettre en question euh, leurs croyances. Peut-être d'ailleurs pour finir par décider qu'elles étaient justes. davoir mmh. avoir l'esprit critique.
0: J'espère que ça, ça a bien répondu, Alexandre, euh, à ta question euh... Parfait. Ben là-dessus on est déjà rendu à la, la, la période de la fin donc on a déjà fait notre heure euh, d'émission euh, je vais aller avec le, 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 le mot de la fin euh, on va commencer par, par les dames d'abord donc on va commencer par, par Florence en premier
2: le mot de la fin c'est un grand remerciement pour vous de m'avoir mmh. reçu euh, je sais que comme la Grande Loge Annie, vous avez déjà exprimé de nous j'étais, que vous vouliez aider toute la franc-maçonnerie, euh, pas seulement euh, votre obédience, et vous le faites, là. Donc, ouais. vous êtes opérative dans cette façon ouais. que j'avais déjà noté dans votre façon d'aider, euh, très opérative. Quoi, je, je, je me sens toujours bien quand je viens vous visiter. Bah oui. Donc, euh, merci beaucoup. Et j'espère avoir euh, suffisamment intrigué pour qu'on nous contacte.
0: Ben bah oui franc-maçonnerie-salomon.com pas ma connerie, mais maçonnerie <rire> merci, euh, merci ma soeur T es toujours la bienvenue encore une fois puis euh, euh, si euh, prochainement tu veux revenir euh, pour d'autres sujets, on a toujours une panoplie de sujets euh, c'est sûr que tu seras la bienvenue avec Idéa... plaisir. Puis nous, idéalement, là, on fait encore notre fondation, je dirais, pour, pour notre émission. Euh, prochainement, on, puis on en déjà parlé avec Sylvain, euh, c'est justement après ça de faire des grands débats, de parler de sujets spécifiques de, qui sont reliés avec la maçonnerie, puis de faire justement partager l'idée un peu, un peu, qu'est-ce que peut-être vous faites en loge, finalement, d'y aller avec le cœur, puis de, 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 de parler. Donc, euh, prochainement, on est capable de faire ça, puis très certainement, tu seras invité ma soeur. Merci beaucoup. <rire> Claudia?
1: Mais moi, j'aimerais ça euh, remercier ma sœur euh, Florence euh, d'avoir mis en lumière euh, le rite opératif de Salomon et le J'ai beaucoup appris aujourd'hui ouais. euh, par ton partage et puis euh, j ai, j ai, ça m'a permis aussi de, de mieux comprendre l'expérience que j'ai vécue quand je suis allée euh, justement euh, participer à une de vos tenues et puis euh, je vais être enchantée euh, d'aller vous visiter à nouveau et euh, peut-être d'aller voir vos initiations également. Donc, ouais. euh, je vais certainement venir vous visiter euh, dans vos prochaines tenues. Merci beaucoup.
3: Mmh. Merci, Claudia. Sylvain, euh, tu étais un petit peu sage aujourd'hui comme oui, J'ai fait l'apprenti aujourd'hui. Enfin, oui, c'est ça. Et justement l'apprenti parce que je ne connaissais, je connaissais pas ce rite-là et ouais. ça a titillé ma curiosité. Alors, euh, je vais aller euh, rendre visite à notre sœur. Euh, ça m'intéresse. Euh, ouais. Je trouve ça, oui. Je trouve ça très intéressant. Oh! Cool. Cool, cool, ben merci
0: Sylvain. Euh, moi, ben encore une fois, merci à tout le monde. Merci à nos radiodiffuseurs, donc RadioH2O.ca, RadioDelta.fr, euh, Balado Québec, RZDO Web. Grand merci à tout le monde. Encore une fois, nos patrons, Tracks, Cindy, allô Cindy et euh, notre, euh, notre ami euh, Eric, donc, euh, contributeur de, de Patreon. Donc, euh, si vous voulez contribuer, c'est patreon.com barre oblique sous le bandeau. Euh, si vous voulez nous envoyer un message, ben, vous allez sur notre page web, www.soulbando.ca Sinon, il y a aussi notre page Facebook, facebook.com barre oblique sous le bandeau. Donc, là-dessus, mesdames et messieurs, on vous dit au mois prochain pour une autre émission
3: de Sous le bandeau. Bye-bye!